0: Ah, vamos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen, eu sou do Papo de Imobiliário e hoje nós vamos falar um pouco para vocês de CRI e de laço imobiliário, não é mesmo, Diogo?
1: É isso aí. Então, prazer, meu nome é Diogo, eu converso com vocês sobre CRI hoje. Uh, primeira, o primeiro assunto é justamente esse e a gente também vai conversar sobre garantias. Então, uma das maiores preocupações dos investidores que atuam nesse mercado imobiliário, que atuam comprando CRI, é justamente as garantias. Então, a gente vai fazer um pequeno introdução sobre o que é CRI, para você ter, entender toda a estrutura do CRI. E depois a gente fala um pouco de garantias e vai entrar na parte uh, judiciária, justamente falando dos, dos processos e de como isso pode ajudar ou atrapalhar os investimentos, entendeu? Então, esse é o objetivo aqui, tá ok? Meu nome é Diogo, eu sou do, do FI Fácil, eu tenho um canal de investimento e sou consultor financeiro.
0: Perfeito. Vamos lá, Diogo. Então, vamos começar aqui, é, porque para muitas das pessoas não é um assunto... De que eles são familiarizados, né? Então, se você puder explicar para a gente o que, que chega a ser um CRI, o que, que é um CRI.
1: Não, fechou. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou, vou colocar na tela aqui, nossa, uma, uma estruturazinha que aí fica muito mais fácil da gente explicar para todo mundo, tá okay? tá
0: ok?
1: Então, eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Acho que agora está todo mundo vendo. Então, o que é um CRI? O CRI, por, por, pelo certificado, é um certificado de recebíveis imobiliários. Então, o que, que a gente tem que entender primeiro? Certificado é justamente um papel emitido por alguém. Quem emite esse papel normalmente é a CVM. Beleza? E aí a gente vai entender como funciona todo esse processo do CRI justamente para você... Uh, compreender melhor como funciona essa estrutura. Então, é um certificado de recebíveis imobiliários. Então, o que são os recebíveis imobiliários? Os recebíveis imobiliários são valores imobiliários recebidos através de um, de um contrato imobiliário. Vamos simplificar isso? É, vamos lá. Uma incorporadora que acabou de construir todo o prédio ela entregou e muitas pessoas não vão financiar com o banco opção deles e o que acontece a construtora decide financiar entre aspas para esse grupo de pessoas como é que ela vai fazer isso ela vai pegar pegar isso fazer um contrato de 5, 7 anos igpm mais alguma coisa e esses contratos ah, vão ser são registrados né, tem um lastro imobiliário o que, que acontece? Todos esses contratos ela não vai fazer com uma pessoa, né? Vamos supor que ela faça com 20, 30, às vezes 100. Isso, o número de pessoas exato só vai fazer pelo tamanho da operação. Mas, beleza, ela fez lá com 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, ela, essas pessoas vão ter que pagar todo mês, até quitar tá o contrato, até quitar tá o financiamento. Esse contrato é justamente o meu lastro. O meu recebível imobiliário, é o pagamento desse contrato. A garantia, nesse caso, é o próprio imóvel. Então, a pessoa vai lá na matrícula e registra isso, esse objeto. Toda essa movimentação, todos esses contratos juntos formam o que a gente chama de CCI, que é uma cédula de crédito imobiliário. Justamente, um, para ser, ser simplificando aqui, para ser mais simples, é um bando de contrato. Resumindo, um bando de contratão, um bolo de contrato que a pessoa vai ter que pagar todo mês. então Só que isso não está no sistema financeiro de habitação, não está no SFH, está com um contrato particular. O que, que acontece com essa incorporadora? É papel dela ficar, é ficar olhando esses contratos? Ela quer fazer isso? Não. O que ela quer é ganhar o dinheiro desse empreendimento para partir para um novo empreendimento. Então, apesar dela ter toda essa CCI, que são esses montes de contratos, que ela vai fazer um recebível ao longo do prazo. Então, só vai quitar realmente em 5, 7 anos. Para a incorporadora, isso não é interessante, porque o que ela quer é o dinheiro agora. Então, o que, que acontece? Ela pega todos, esses, todos os contratos e vende para o investidor. Beleza? Então, ele pegou essa CCI que a gente chama. Pode, CCI é uma das estruturas. Né? Tem CCB também, mas eu vou explicar essa aqui é mais fácil. Peguei essa CCI aqui e vende para um investidor. O investidor olha, vê se a carteira é boa, se os caras são bons pagadores, analisa tudo isso e fala: beleza, eu vou te dar o dinheiro. Nesse meio do caminho, aqui, ó, a gente já tem a estrutura aqui: devedor, credor. Você está vendo aqui? Deixa eu ver se vocês conseguem ver meu mouse. Está vendo meu mouse? Sim, sim. Então você tem essa estrutura primeiro devedor, credor, tá? Então o que que acontece? Você já tem essa essa, essa estruturação e aí ele pega todo esse crédito, essa CCI, e oferece para o investidor. O investidor gostou dessa ideia. Qual que é o próximo passo? O investidor vai comprar essa CCI. Ou seja, ele vai botar o dinheiro lá e receber essa CCI, que são esses bandos de contratos. Os recebíveis desses contratos é que é a CCI, tá? ou seja, o dinheiro futuro que vai vir é o lastro, é o que vai vir. Beleza, ele pega esse contrato. Cont é o pagamento desse contrato. Então, o que, que vai acontecer? Você precisa pegar esses contratos e agora essa CCI ela tem que ser é, operacionalizada num certificado. E aí entra o papel da secretizadora. A securitizadora ela entra como intermediário, como anuente dessa operação toda. Ela vai pegar ah, toda essa carteira, vai registrar no órgão, hoje em dia, na CVM e na B3, né? Se você quiser negociar ela no mercado secundário, você tem que registrar ela na B3, mercado de balcão. Então, ele pegou essa estrutura, toda a CCI, registrou lá e criou um certificado. Esse certificado pode ser negociado entre pessoas. Então, na verdade, a troca do dinheiro só ocorre depois que ele gera esse certificado. E aí, a incorporadora, meio que sai da jogada e fica Simplesmente as, as pessoas como credoras diretamente para o investidor. Pronto. E elas têm que pagar. E a secretizadora, ela fica analisando esses créditos para justamente pagar o investidor. Então, o pagamento também não é de, feito diretamente do credor, de quem está devendo, do
0: para devedor, investido.
1: na verdade, para o investidor. Ela é feita o, o, o credor, o, o devedor paga a securitizadora e a securitizadora paga o investidor então essa a securitizadora, toda
0: ela entra como administradora no caso então isso de é que a, gente,
1: a gente eu tenho medo de usar esse termo administrador porque ele não é bem um administrador porque no mercado de, de, de no mercado financeiro o administrador exerce um outro papel mas ele administra a carteira ele a, carteira, faz a, a, a hum. função administrativa é dele a, a função você está correto o, meu, meu, meu receio é só sobre, sobre o nome administrador. O nome Não, administrador, só... para ficar Isso, mais fácil, ele administra claro, assim, né? essa cadeira. É. E aí, às vezes, ele contrata serviços que, que serviços de terceiros para ajudar a fazer cobrança, a emitir boleto. Então, todo o papel de administrativo dessa carteira é, é justamente da secretizadora. Da a gente é, esses recebíveis elas vão para uma conta que não é da securizadora mas é administrado a gente chama de patrimônio separado ou seja Sim. toda operação ela gera um patrimônio separado ela tem uma vida própria o cri ele é uma ele é uma ele é como se fosse uma empresa própria que é administrado Sim. ou seja todos os recebíveis não vão para a securizadora eles vão para esse patrimônio separado administrado pela securizadora e a partir desse patrimônio é que é feito os pagamentos que a gente chama de PMT. Que é os pagamentos que envolvem amortização e juros. Que é esse sim vai para o investidor.
0: Perfeito.
1: E aí, qual que é a questão? Então, você tem que entender o seguinte. Numa operação de CRI, existem duas questões. É, o, o lastro e a garantia. Os dois são muito importantes. O lastro é justamente o contrato, é o fluxo financeiro, ou seja, o pagamento mensal ali, esse é o lastro. Sim. E é por o que que é garantia? A garantia é o seguinte, vamos supor que o lastro caia, vamos supor que a pessoa pare de pagar. Quando a pessoa para de pagar, o lastro acabou, ou seja, o que ele tem que executar de contrato, não, ele não está fazendo, a gente vai executar esse contrato, então a gente vai ter que exercer a garantia e aí é onde a gente vai tentar nesse caso da incorporadora tomar o imóvel só que a, o cri ele pode ser feito de várias outras formas existem CRIs, que a gente chama de cri corporativo que é simplesmente a, uma operação às vezes BTS que é built to suite que é uma empresa grande ela tem às vezes um galpão logístico ela não quer esse não é o não faz sentido ela estar isso no ativo dela então ela vende para ter o dinheiro mas ela quer ficar em lugar. Então, ela vende, ela faz os seus e aluga de volta. Sim. E aí, aonde está o lastro? O lastro está no aluguel mensal. E o que, que é a garantia? O garantia é o próprio imóvel que ela que ela vendeu. Então, assim, existem crises de shopping, que é, são feitos totalmente nessa estrutura. O lastro fica o aluguel e o, o, a garantia fica o próprio imóvel. Esses que tem uma garantia só, ou a garantia é uma empresa, ou é o, é o patrimônio da empresa, ou demonstrativo da empresa, a gente chama de corporativo. Por exemplo, esse caso que eu te expliquei de BTS, que é Build Suite, de um galpão, uhum. é uma estrutura corporativa, onde você Sim. tem, na verdade, um devedor, que é o que paga o aluguel. Para shopping, a gente faz a mais ou menos a mesma estrutura. No primeiro caso que eu citei, não existe um devedor, um devedor único, existem vários devedores. Aí a gente chama de pulverizado. E aí a gente vai entender agora duas coisas. Existe um, ou seja, um cri que é pulverizado. Ou seja, não existe um devedor só. São várias pessoas. São todas as pessoas dentro daquela carteira que compraram aqueles imóveis que são os devedores. E normalmente e esse... CRI, pulveriz... cri pulverizado, ele tá ligado à pessoa física, à pessoa, ou seja, ela comprou um imóvel, ela comprou um loteamento. Ela comprou uma multipropriedade e ela está ligado a isso. Enquanto o corporativo está mais ligado a uma empresa. A empresa comprou e a empresa vendeu e a garantia é o é o galpão, o shopping ou, às vezes, até um prédio que a gente pode fazer de, de, nessa, nessa questão também.
0: Entendi. Perfeito.
1: Deixa eu voltar um pouco para mim aqui, porque eu acabei... É, aqui, aqui só mostra a estrutura. Só que assim, Aqui mostra uma estrutura também que é onde a gente, às vezes, faz uma venda. Onde existe, depois que ela, a companhia a ela gera o CRI, ela pode ir no mercado, assim, através de um distribuidor, por exemplo, um, um, como, as corretoras, DTVMs, CCTVMs. E DTVMs, são distribuidora de valores mobiliários, ela consegue fazer isso. Então, ela vai nos clientes e oferece esse produto já. E, às vezes, tem cliente que compra ou não.
0: Perfeito. Perfeito. Você explicou um pouco, que você falou que a diferença de lastro, né? Que seria esse pagamento. Vamos usar o exemplo que você, que você deu das incorporadoras, né? E dos contratos de compromisso de compra e venda. Isso. E que esses contratos, os lastros são os pagamentos destes contratos e a garantia caso falte o pagamento e precise executar. Né? E... Perfeito. Vamos falar um pouco, então, de quais garantias é, esse CRI pode ter, né? É, a gente pode ter fiança bancária, certo? Certo. A gente pode ter alienação fiduciária de imóveis. Podemos pode também ser. trabalhar com alienação fiduciária de ações ou de cotas, certo? Perfeito. E a garantia fidejussória. Garantia fidejussória, a gente pode trabalhar com o penhor e com a hipoteca, né? Perfeito. Vamos lá, então. Alienação fiduciária. O que, é que a gente costuma entender por alienação fiduciária? Tem um devedor, que é o fiduciante, né? E esse devedor, ele transmite ao credor, que é o fiduciário, a propriedade imobiliária. Então... Se houver a resolução, vamos dizer assim, não a resolução, ele é resolução, e é alienação fiduciária porque ela tem uma lei própria, que é a Lei 9.514.97. É, se esse devedor, que é o fiduciante, ele entrar em mora, a empresa, na verdade, o fiduciário, o credor, ele poderá executar essa garantia, que é passar esse imóvel para o nome dele, que é fazer o leilão, né? Para a garantia. Então, o que é a garantia é o próprio imóvel. Igual você tinha explicado aí que na nos contratos de PTS, de shopping, fica o mesmo, fica o um imóvel como garantia, certo? Exato. E aí, nós temos algumas questões, principalmente dessas garantias, em questão da aplicação da alienação fiduciária, né? A gente tinha conversado um pouco e você tinha me explicado sobre o temor dos investidores quanto à aplicação da alienação. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Claro, claro. Existem, igual a gente estava comentando aqui, existem dois tipos. A gente vai falar um pouco, eu expliquei um pouco para vocês o que era pulverizado e o que era corporativo. E por que, que eu vou retomar nesse detalhe? O pulverizado, como eu falei, são vários devedores. O credor, na verdade, é, o investidor, sendo um credor, ele tem vários uh, devedores. Esses devedores... São pessoas físicas, donos de loteamento e, e, ou mesmo o mesmo prédio. Então, qual que é o receio do, do crédito pulverizado? O receio é porque você, se você tiver um apartamento, uma família lá, se, se ela parar de pagar, qual que é a, a, qual que é a garantia? O imóvel. Então, para você poder executar esse imóvel, você tem que tirar essa pessoa. Então, o que, que é garante essa operação? A gente fica falando, a gente fala uns termos chamado LTV e tal, mas o que interessa no fato é o seguinte. Normalmente, essa operação ela é feita assim. Tem um empréstimo de X, de, sei lá, vamos pegar 10 milhões. Né? E de garantia, você tem uns 15 a 20 milhões. Ou seja, a garantia é muito maior. Só que você sabe por que, que a garantia é maior? Justamente porque na hora de você vender, às vezes você não consegue vender pelo preço normal. Você tem que vender pelo preço, preço, preço mais baixo. Porque ela pode ir para leilão, tem todas as questões. Sim. Só que a grande preocupação ainda do investidor, mais cedo, é o seguinte. Cara, qual que é a minha dificuldade, por exemplo, em relação a crédito pulverizado, qual que é a minha dificuldade de tirar essa pessoa? Porque crédito pulverizado, ele, é, ele paga taxas maiores, ele, teoricamente, ele é mais pulverizado em termos de devedor, significa que, passando uma crise, ele, teoricamente, é melhor. Porque se 60 pessoas, 50% só foi afetada, tem as outras 50 que não foi. Quando você tem um crédito único ali, o corporativo, que normalmente é único, se aquela empresa, se o shopping, por exemplo, foi afetado, acabou, ele não tem receita, como é que ele vai te pagar? Então, você fica quase obrigado a, a, a negociar alguma coisa com ele, enquanto o pulverizado não. Só que o pulverizado, como é pessoas, como você tem que tirar as pessoas daquele imóvel uh, daquele a gente fica muito à mercê do judiciário. E é onde a gente começa a, a ter um monte de regras e um monte de leis que, na verdade, não ajudam a ter a segurança no mercado imobiliário. Porque a gente não tem a segurança de que na hora que eu vou executar minha garantia, eu vou re receber meu imóvel de volta e vou conseguir vender depois. Porque tudo tudo assim... Eu emprestei o dinheiro, mas porque tinha um imóvel como uma garantia. Se essa pessoa não pagar, eu pego esse imóvel acabou. É isso que é o pensamento do investidor. Só que, assim, é uma família, tudo bem. Mas, assim, tem que ser de uma forma rápida, porque também não pode ser muito moroso. Não pode demorar 10 anos para eu conseguir tirar, porque o capital em 10 anos acabou, entendeu?
0: Entendi. E aí, a gente vai conversar um pouco, então, sobre como que está essa alienação, né? Como que está sendo praticada a alienação fiduciária. Igual te falei, alienação fiduciária, ela tem uma lei própria, que é a 9.514,97 e a gente indica, na verdade, para garantir, ela é uma das mais seguras, né? Garantia de alienação e a garantia também da hipoteca. São as duas mais seguras porque você tem o quê? Tem a dívida, coloca na matrícula do imóvel e depois, caso não haja pagamento e você... E você... Tenha que executar, você vai praticar os atos previstos na Lei 9514 de 97, que por cima tem vários trâmites, mas você dá um momento para o devedor pagar a mora, purgar a mora. Caso ele não purgue a mora, depois de 30 dias, pode haver a transferência desse imóvel para o credor fiduciante, correto? E aí você me falou, Ellen, mas tem uma família lá dentro. Como que o judiciário vê isso? Né? Igual eu te falei, alienação fiduciária é um dos, dos contratos mais seguros. Tem que fazer? Vamos fazer. Vai ter uma ação de despejo depois para tirar essa família de lá. né? É, mas o, é seguro que aquela propriedade vai ser do credor fiduciante, porque ele no do credor fiduciário, perdão, porque ele tem o um imóvel para ele, aquele imóvel em nenhum momento foi passado para o devedor fiduciário. Só que aí, Diogo, a gente está com umas questões no judiciário que vou te explicar melhor. Temos duas, duas questões aqui que está sendo bastante discutidas nessa questão de alienação fiduciária. A primeira é, eu posso aplicar o código de consumidor na alienação fiduciária? Porque os consumidores, as pessoas estão entrando com a ação e falando, olha, na alienação fiduciária, eu não recebo nada. O consumidor, ele fica em desvantagem, porque se não há o pagamento, o que, que eles costumam fazer? Eu, eu, quero, eu quero de volta pelo menos uma quantia que eu paguei, né? E aí, na alienação fiduciária, isso não existe. Vai a leilão, o leilão muitas vezes nem cobre o valor da dívida, como você falou, o leilão muitas vezes não cobre o valor da garantia dada e aí o contrato se encerra e os consumidores estão entrando é, com algumas ações querendo saber se é aplicado o código do consumidor para esse, para esse consumidor, para esse devedor ter de volta algum valor pago. Nós temos já é, entendimento do STJ que fala que o contrato de consumo, o não é aplicável em alienação fiduciária, porque a lei de alienação fiduciária, ela é posterior ao Código do Consumidor, entendeu? Te dá essa garantia de que vai ser aplicado, sim, os procedimentos de execução daquela lei. Então, mais uma vez, é uma das garantias mais seguras, certo? Só que aí a gente também tem outro problema, que é o temos um contrato de compra e venda, vamos dar aquele mesmo exemplo que você deu da incorporação, certo? Temos um contrato de compra e venda, o devedor, em algum momento da vida dele, ele fala, não quero mais pagar esse contrato, eu quero a rescisão desse contrato. E aí ele entra na justiça querendo rescindir um contrato previsto, em que tem previsão de alienação fiduciária. E aí entra um dos problemas que o judiciário está enfrentando, que já temos muitas decisões onde os juízes e os tribunais entendem que é aplicável o Código do Consumidor para rescindir esse contrato. Então, em vez de aplicar alienação fiduciária, ele vai ter uma rescisão e essa incorporadora, ela vai ter essa incorporadora/barra vendedora, né? Ela vai ter que devolver um valor para esse devedor que no caso ainda não é nem devedor, né? Caso não haja a mora ainda e caso não haja ainda de implemento. E aí você me pergunta, mas isso não é possível porque o contrato dele, quando ele firmou o contrato, ele falava de alienação e ele estava ciente disso, certo? Mas o tribunal ele vem entendendo isso, então tem esse prejuízo ainda para o investidor, né? É, que ele vai que vai ter que ser devolvido algum valor para esse devedor, digamos assim que ainda não é devedor, o devedor fiduciante vai ter que ser devolvido um pouco do valor que ele agora pagou.
1: agora e a lei do distrato que veio também justamente para dar 50%? como é que ainda ficou a lei do distrato porque assim existem a, existem dois tipos de fundo quando é o CRI a gente já está falando de lastro. mas a gente também tem fundos de desenvolvimento onde fundo de desenvolvimento eles Estão ali na, na, na compra e na venda do imóvel também de incorporadoras. E assim, e aí você está me questionando o, o lastro, né? A gente está conversando sobre a garantia a execução da garantia, mas também tem a lei do distrato, que também, teoricamente, falou assim, olha, gente, vamos parar com essa briga entre um, um contratante de incorporadora e o, o Josera que comprou ali, o que vocês têm que fazer é o seguinte, olha, se você decidiu comprar, você tem que pensar que você vai perder 50%. Isso. Me, 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 me perdoa se eu estiver errado aqui. Você vai perder 50%. Você aceita isso? Aceito. Beleza, o cara assinou, aceitou. O contrato dele fala, olha, eu aceito perder esse 50%. Aí o cara vai e entra na justiça e, e começa justamente também a reclamar de, do direito do consumidor, porque ele, na verdade, não teve o bem ainda, blá, 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 aquele monte de... É melhor você dois... falando, né?
0: <risos> é. Estamos tratando de dois contratos diferentes aqui. Vamos lá. Contrato que tem garantia de alienação, eu não vou aplicar a lei de distrato, na maioria das vezes, tá? Isso. Mas vamos lá para um contrato que ele não tem essa garantia de alienação fiduciária, que acontece muito de muitas incorporadoras firmarem esse tipo de contrato, certo? Ellen, tá tudo bem, o cara aceitou. Pode falar. Deixa
1: eu só, só fazer uma, um parênteses aqui, só para explicar para todo mundo o seguinte: é, eu falei de duas de janelas. Quando, eu, quando a incorporadora terminou, tem o Abits. quando terminou o Abits, aí eu consigo registrar em cartório. E aí, normalmente, quando o cara faz essa, esse CRI, ele registra no cartório. Então, realmente, você tem uma alienação fiduciária própria, porque você já tem o Abits. Antes, você tem... Aí, esse, esse fundo daqui para frente, a gente fala que é o f de papel, que é quando gerencia esse certificado, esse CRI. Antes, a gente tem fundos que compram empreendimentos em desenvolvimento. Compra aquela SPE ali. E a SPE, ela faz um contrato de promessa de compra e venda que depois vai virar... O cara vai ter que registrar o contrato, vai virar matrícula. Nessa Sim. parte inicial aqui, tem dois, a gente tem dois problemas, na verdade. A gente, a gente citou um pouquinho do primeiro, do problema do CRI ali. E a gente tem o problema inicial, que é o fundo que tem um desenvolvimento ali e aí ele faz a venda... Faz tudo mais e dá o distrato. No distrato, antes de ter registrado a matrícula, ainda sendo só uma, uma promessa de compra e venda, aí sim, teoricamente, teria que se aplicar a lei do distrato, certo? certo? Se eu estiver falando besteira, você me corrige aqui. E aí, não. nesse caso, ainda
0: temos problema também. Temos. É, igual eu estava te falando, é, só para vocês entenderem, quem não é do Rambo, quem não é do Judiciário para vocês entenderem uma questão. É, o STJ, ele é, os entendimentos deles passam a ser seguidos por todos os tribunais, né? Se a gente tem uma decisão do STJ falando sobre isso, é porque aquele entendimento foi firmado. Superior Tribunal de Justiça, né? É, mas, igual você estava falando, tem uma lei de distrato. A lei de distrato, o cara, quando ele assina, ele sabe que 50% vai ser Retido. A gente está falando disso quando houver patrimônio de afetação que garanta esse empreendimento, tá? Caso não haja patrimônio de afetação, retenção de até 25%. Tudo bem? Mas, Ellen, ele assinou esse contrato e ainda assim a gente tem visto decisões que falam que esse contrato está sendo abusivo. Vou te falar, a lei ela é de 2018, 13.786 de 2018, finalzinho de 2018, né? Para nós, do judiciário, ela é um bebê. Ela é um bebê. Então, essa lei, ela vai ser aplicada, para o STJ já se decidiu sobre isso, para contratos firmados após 2018. Tá? Então, contratos firmados após 2018, já com a previsão dessa lei, a gente, nós estamos tendo decisões favoráveis com a retenção de 50%. Tem alguns juízes que falam de retenção menor, mesmo o cara tendo assinado, mesmo o consumidor, mesmo o comprador tendo assinado 50% lá, tem alguns tribunais que entendem que essa retenção ela não é, é devida, que essa retenção de 50% não é devida porque o consumidor fica em desvantagem. Só que o que acontece? Ainda não chegou essa discussão ao STJ, entendeu? Para a gente ter um entendimento firmado sobre isso, igual eu te falei, a lei é muito nova, tem um trâmite que a gente sabe que o judiciário ele é bem demorado. Então, até chegar lá, nós vamos ter esses dois tipos de posicionamento do judiciário quanto à aplicação da lei do distrato, tá? Mas venho te tranquilizar que a gente já tem tido é, bastantes é, decisões favoráveis à retenção de 50% a partir da ciência do devedor, né, do comprador, é, sobre o contrato. Tá bom?
1: Ou, ou seja, para imó... só fazendo um parênteses, ou seja, para quem entra em SPE de desenvolvimento e que compra imóveis, e esses contratos são firmados a partir de 2018, é, se você entrar num contrato, numa SPE nova, onde a SPE, dentro da SPE tem esse patrimônio de afetação, ele está desenvolvendo todo o projeto ali dentro da SPE, e faz a venda lá, é muito provável que vai valer a regra do distrato para empreendimento a partir de 2018.
0: Sim, vamos deixar claro mais uma coisa. É, esse contrato firmado com a SP, esse compromisso de compra e venda, ele tem que ter todos os critérios exigidos em lei. tá? Então, ele tem que seguir aquele critério. Se ele não seguir o critério, porque tem um dos, um dos incisos, ele determina que no quadro resumo e que no, na cláusula de rescisão conste a assinatura do comprador nessa, nessa cláusula própria, entendeu? Se, ele não, se esse contrato não tiver esse, essas, esses requisitos, pode ser que haja aplicação daqueles 20% de retenção, 10% de retenção, que é o entendimento do tribunal, tá? Mas falando de uma forma geral, o contrato tá ok, sim. É, há uma possibilidade muito grande de ser aplicado
1: 50%, tá? Fechou. Agora, só para explicar para o pessoal aqui, a, a, normalmente a securitizadora não trabalha sozinha, ela trabalha em conjunto com uma service. Eu já conversei com vocês o que, que é uma service. A service é justamente alguém que faz essa análise de contrato que ela tá falando. Porque a securitizadora, ela, ela cuida da parte administrativa, mas tem que ter alguém que faz a, o levantamento de todos os contratos, se os contratos são válidos. Porque a preocupação da da securizadora da, da é se o dinheiro está caindo. Então, ela está administrando dinheiro ali e está vendo se os contratos estão vindo. Mas tem um papel que chama servicer hoje em dia, que justamente pega esses contratos todos e fica analisando se tem... O cara crachá que ela falou. Está assinado? A folha está assinada? O documento está correto? porque No frigir dos ovos, se se tiver que dar um distrato com, com a nova lei, de, de acordo com o contrato, você tem, que, você tem que ter um contrato válido perante a lei. para estar tá um contrato válido, tem que estar tá com assinatura, tem que ter, seguir todos esses, esses padrões. E é por isso que você tem outras pessoas junto ali do mercado que fazem essa, essa justamente essa conferência de contrato. E essa conferência é muito importante na hora de você analisar uma operação. Tem, uma, tem alguém fazendo? Isso, principalmente pro pulverizado ali, quando é várias pessoas, quando é um loteamento, quando é um uma incorporação, isso faz mais sentido ali, entendeu? É, pode continuar. E agora a gente...
0: Vamos falar um pouco, a gente tinha conversado antes e você tinha me falado de execução em tempos de crise. Nós estamos é, no... no meio...
1: Pode falar. Deixa, deixa só também fazer um parêntese também, que eu acho que talvez a gente fale um pouquinho de alienação fiduciária. A gente falou, é, você comentou da parte de pessoa física ali, que, é, que talvez uma das maiores preocupações e aí o seu entendimento é que, como é uma lei mais madura, normalmente já tem o um entendimento do STJ, dá uma segurança maior. Então, é, pode ser que um caso ou outro, existe uma mora, né, uma um maior é, delay ali na, na, na hora da execução, mas no geral existe já um entendimento do STJ. Agora, uma dúvida que o pessoal tem é quanto ao... ao a essa alienação fiduciária quando ela é relativa ao, de uma empresa que está em falência. A gente agora está tá pulando já do, do pulverizado para o corporativo. Então, o que está que acontecendo? Essa empresa tem esse, esse, essa garantia, ele tem esse imóvel ainda, está fazendo um laço para vender não sei o quê. E essa empresa entrou em falência, principalmente por conta da crise agora. E aí, muita gente vai tá falando assim, putz, então, meu bem, vai entrar ali para ser executado e eu nem vou ter mais a garantia. Então, explicar também como funciona a, a essa, essa mesma lei de alienação fiduciária, agora aplicado a, a, a empresa.
0: Então, a, a empresas, né? Vamos lá. A impre... Só explica pra gente, essa alienação, ela é do contrato do imóvel ali da empresa, ou ela é da empresa mesmo? Contrato, ou é aquela alienação de ações?
1: Não, alienação é do imóvel mesmo. Vamos supor que ela faz esse contrato ali de, de build-to-suite. Ela está ali, é, ela tem, tem esse, esse, esse imóvel, ela fez, a, a, ela fez uma venda, né, uma venda a longo prazo, ela vai receber algumas parcelas, ela ainda está tá fazendo registro do imóvel, e ela deu esse imóvel, a empresa deu um imóvel como garantia para pegar o empréstimo. Mais ou menos Sim. isso.
0: O imóvel, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o imóvel, quando ele é alienado, quando ele tem essa alienação de fiduciária, ele não pode integrar o patrimônio do devedor. Entendeu? Ele não pode. Então, o que, que é a questão da é, recuperação judicial da falência?
1: Tá, Vai vamos só, só... Só uma coisa. Era esse ponto que eu queria que você falasse mesmo, só explica pro pessoal o que que é esse uh, patrimônio, que se chamou de, de, devedor. É, não, né? Ou seja, is, exatamente. Assim, para ficar claro que assim, olha, pega todo o patrimônio da empresa, pega todo o patrimônio, tudo da dívida que ela tem, só que isso. o patrimônio da empresa não inclui nada que está alienado. É, acho que é melhor você explicar isso, mas eu queria eu, deixar bem claro. Então, então, é exatamente isso que eu queria que o pessoal entendesse. Que se uma empresa ela tem algum objeto alienado, ela fica ex-execução judiciária. Ela não, é, pode, não pode ser executada dentro de uma falência ou do... Acho você que é melhor você
0: perfeitamente. falar. Você falou perfeitamente. Vou explicar, mas vai ser quase a mesma coisa que você falou, Tá? Quando a empresa entra em recuperação judicial, ela tem um patrimônio que vai pagar as dívidas dela, né? Vamos falar simplificado aqui. Então, esse patrimônio são coisas que estão em nome dessa empresa e o que eles recebem né, é, todo mês, digamos assim. Só que, igual você falou, os patrimônios alienados, eles não entram é, no patrimônio do devedor. Porque, igual eu expliquei bem no comecinho da nossa conversa, é, esse imóvel, ele não é passado para o nome do devedor. Na matrícula desse imóvel, consta que ele só vai ser passado para o devedor a partir do momento que a alienação fiduciária for baixada, que se dá com a quitação integral daquele, daquela dívida, certo? Então, pode ficar tranquila esses patrimônios eles não são do devedor para ele ser é incluído nessa nessa recuperação judicial, entendeu? Ufa! <risos> Mas a gente estava começando a entrar em outro quesito que você tinha falado também dos laços, né? Exatamente. É, dos laços são só para relembrar são os pagamentos. Digamos que o laço seria um aluguel, Isso. né? E aí a gente entra na questão de crise. Que é uma coisa que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que é a questão da pandemia, do, da Covid-19. E aí, muita gente tem se assustado com algumas reduções favoráveis, de, algumas re, decisões, perdão, que têm sido favoráveis para a redução do aluguel. É, falamos de uma decisão que, a, que, que um tribunal manteve, que foi a decisão de jogar... Três meses desse aluguel para o final do contrato, né? E a partir desses três meses, o, a pessoa que o locatário, ele continuar a pagar esse contrato. Só que a gente tem tido bastantes decisões também que fala que o coronavírus, que a covid, ela não entra em caso de fortuito ou força maior, tá? Mantendo esse contrato de aluguel. A gente tem tido esse tipo de decisão. Aí você me fala, é, Ellen, mas dá para confiar, tem um posicionamento certo sobre isso? Não, não é. temos, tá? <risos> Aí vai, da, vai do juiz, do entendimento do juiz, do entendimento do tribunal. Só que temos outra notícia boa para vocês: questão do despejo, Diogo. Tinha saído um projeto de lei, não sei se você ficou sabendo, né? Que é o 179 e esse projeto de lei tinha um artigo, artigo 9, que ele falava que em tempos de, da crise agora, que seria até dia 30 de outubro, questão do, as liminares de despejos não poderiam ser deferidas. Né? Esse projeto de lei ele foi feito pelo Senado, passou aprovado pela Câmara, foi para o presidente da República e o presidente da República vedou esse artigo 9. Tá? Ele vedou o artigo 9 e o artigo 9 não entrou é, em vigor na lei que agora é 14.010 de 2020, né? Por que que esse esse, esse artigo nono foi vedado? A gente até fez um post no Papo de Imobiliário falando sobre isso essa semana. Foi vedado porque o presidente entendeu que isso iria favorecer o mal pagador, entendeu? E que essa decisão que que não se aplicava e que iria é, causar bastantes prejuízos para o outro lado, né? para o locador. Então, a gente tem mais essa decisão boa. A gente não está falando mais de suspensão das ações de despejo nem das liminares de despejo caso o lastro que a gente esteja falando seja de aluguel. É.
1: Aí eu vou citar um exemplo que a decisão não foi tão positiva. Um, um fundo imobiliário, um GGRC11, uh, um dos, dos uh, locatários dele entrou com um processo justamente para mudar é, contra, pedindo um certo desconto, só que em vez de entrar em contato direto com, com o fundo ou com o gestor do, 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 do contrato dele, fez um contrato, uh, entrou direto com a justiça, teve um primeiro pedido negado e depois, em segunda instância, o desembargador ah, foi lá e deu que ele poderia não pagar por, pelos próximos três meses e, de, e ficaria em dois, pagando esse valor só em 2021, parcelado, e ainda pediu um certo desconto em reajuste. A questão aqui é justamente o seguinte, o que está acontecendo, assim, que, que, que dá para ver, que tem empresas que, que vão utilizar isso. É, é, assim, a, prim, a princípio, o que, que eu acredito? Você tem que procurar o fundo. Eu acho que a, todo mundo hoje tá um pouco é, com, com empatia em relação isso, a isso. Então, nenhum. O um é fundo, e, eu, e eu, eu como investidor, eu tenho empatia. Eu não quero que a empresa saia, porque vai me gerar muito mais. E outra, eu espero que sempre for um bom pagador, não vai ser agora. Então, existe essa empatia dos fundos de todo mundo com a, a questão. Só que toda vez que entra na justiça ou que o, o, o objeto ali, é, você começa a ter leis que interferem numa porcentagem ideal, que fala que isso tem que ser aplicado para todos os casos, isso começa a interferir no direito individual do contrato ali. Então eu fiz um contrato particular com, com, com um terceiro e aquele contrato tem que ser respeitado. É claro que. Existem leis, existem coisas maiores que a gente tem que obedecer e a gente tem que ter bom senso. É, eu vejo no mercado imobiliário profissional, que é o mercado de FI, que as, as, a maioria dos gestores tem esse bom senso. Né? Eles não estão... Eles deram desconto e deram deferimento. A maioria dos fundos deu em torno de 30%, 40% de ter deferimento em relação ao próprio, ah, ao próprio aluguel. Ou seja, está tá perdendo receita. Só que está todo mundo tranquilo em relação a isso. Agora, quando uma empresa entra na justiça antes de negociar, ou, uh, o fundo, os fundos são profissionais, são profissionais que estão ali. Ele está defendendo o interesse de dois lados. Ele não quer perder o inquilino e também não quer uh, que o fundo uh, uh, tome isso. Quando começa a entrar na justiça, eu acho que existe uma falha ali e principalmente porque... Uh, e assim, a gente consegue ver dois entendimentos. Né? O primeiro juiz negou completamente e o, e o desembargador na segunda instância Deu o caso favorável, entendeu? E essa insegurança que, que vai só ser agravada pelo Covid, eu acho que você pode até falar isso melhor que eu, né? Acho que essa, essa é o meu ponto essa pergunta aqui. É, essa insegurança de começar a interferir os contratos particulares e de decisões é, multilaterais ali, um juiz decide de um jeito, um desembargador pensa de outra forma, é, sem o... o o que eu, na minha opinião, vamos lá. Eu queria que o STJ, em vez de ser passivo, igual ele é toda vez, esse espera-bomba explodir lá em cima para falar, viesse com um determin, uma determinação antes da, da merda. Assim, tá todo mundo, o que, que eles estão fazendo agora? Por que, que eles não vão lá agora e simplesmente falam assim, gente, ó, é esse o entendimento, vai ser assim, assim, assim. assim. Acabou. Por que, que eles não fazem Seria isso?
0: Seria mais fácil. Seria Por que bomba explodir, ter 3 mil... É, eu, o STJ ele tem que ser provocado, entendeu? A partir do momento que entra ali numa, numa decisão do segundo grau, digamos assim, né? E você não concordou com essa decisão do segundo grau, que nós chamamos de acórdão, você tem a possibilidade de apresentar um recurso ao STJ. Só que ele tem que ser provocado para isso. Eu entendo totalmente o, o seu lado como investidor, né? Entendo totalmente o que você tem falado, mas é muito disso que você também mencionou, de questão do bom senso entre as partes é, e dessa, dessa negociação, entendeu? E também bom senso do judiciário, porque ele está começando a tratar sobre contratos particulares, né? Já tem algumas questões que é levada ao judiciário, porque a parte quer é, discutir o direito, Ali daquele contrato, isso sempre vai existir Porque o judiciário está aqui Exatamente é, Para resolver Intermediar Essa questão entre as partes Quando uma se sente que seu direito Foi violado, certo? Mas ele também Sim. tem que agir com bom senso E eu tenho algumas decisões Aqui que tem sido Aplicado bom senso nessas questões Muito bom para vocês Investidores, né? Inclusive, teve essa decisão que você citou aí do fundo imobiliário, mas eu tenho outras decisões aqui que tem feito o que a gente chama de, é, de análise do caso. O que falta muito no judiciário, falando bem claramente, é análise de caso por caso. Porque concorda comigo que um dono de um shopping, onde uma loja que está lá é, prestando serviço, o tratamento de uma loja de alimentação que não teve quase nenhum prejuízo porque ela está podendo operar por delivery ele tem que ser diferente do tratamento de uma loja que está fechada uma loja de roupa que está fechada sem poder vender nada não concorda comigo Com que certeza. o tratamento o peso é
1: diferente de... para cada um né?
0: exatamente o judiciário está aqui para isso tanto que eu tenho outras decisões aqui igual te falei que está sendo analisada a atividade dessa pessoa que está pedindo a redução dos aluguéis, entendeu? E, a partir da análise dessa atividade, tem tido muitas decisões falando que a pandemia, ela não foi caso de força maior para é, interferir no pagamento desse contrato. Ellen, eles têm que firmar um entendimento sobre isso. Eles têm que, porque seria muito bom se firmassem, mas ainda não foi firmado. Igual te falei, o STJ ele tem que ser é, ser provocado para falar, né? E ainda muito novo, Diogo, a gente chegou em março com isso, né? Temos aí quatro meses que a gente está nesse tempo de crise, mas nas primeiras decisões foi definindo, 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 definiu muitas decisões, tanto que alguns clientes ficaram até preocupados com essa questão, né? Mas agora nós estamos tendo decisões mais maduras, né? de analisar caso por caso, principalmente em São Paulo, temos algumas decisões do Tribunal de São Paulo, o maior tribunal da América Latina, inclusive, é, que fala sobre que faz essa análise, dando essa segurança para o locador.
1: Não, isso isso dá realmente uma segurança, né? porque a grande questão toda, assim, os mercados, mercado imobiliário, o FII, na verdade, o Fundo Imobiliário e os CRIs, são na verdade uma tentativa de trazer um investidor particular, em vez de investir diretamente, investir através de um certificado ou de um de algo com garantia. Então, qual, o que que ele faz? Em vez do cara fazer o contrato sozinho, ele compra um, através de uma instituição, alguma coisa assim e vai fazer. Então, o que? Qual que é a ideia? Quanto mais dinheiro vai para o mercado imobiliário, mais todo o mercado em si ele cresce. É, que é isso que a gente precisa. Então, assim, tem que ter bom senso, tem que, tem que ter um judiciário interessante também, porque vai ter disputa, é natural que tenha disputa. O que, o, o que eu acho que todo investidor, é, e principalmente investidor externo, começa a achar ruim é a falta, que é insegurança. É você ter, às vezes, o um entendimento geral de uma alienação fiduciária, de um, de, um, de um despejo, às vezes, em quatro meses ali, e demorar dois anos e ter casos que demora dois anos porque a gente não sabe exatamente entendeu fica fica analisando e aí que que acontece o cara que ele investe ele, todo mundo investe através quer o um retorno ou quer a garantia de que no fundo vai perder todo o dinheiro então assim é, e isso passa por uma insegurança para principalmente você vai eu tento explicar às vezes para um investidor estrangeiro que vem conversar comigo essa questão de alienação, eu não consigo explicar para ele. Ele fala assim, mas não tem lei? Eu falei, tem lei. Já não tem, não tem entendimento? Falei, tem, mas mesmo assim, por que vocês falam de insegurança jurídica quando vocês falam isso comigo? Eu falei, cara, eu tenho que falar isso, porque tem isso, isso, isso. Mas, mas não tem lei aqui sobre isso? Eu falei, não, tem lei, tem casos positivos, mas às vezes tem um juiz ou outro que demora. E aí, como tem várias instâncias, até chegar numa instância, você fala assim, não, isso não é nem discutido, isso já foi decidido lá atrás já, você já perdeu aqui. Até chegar nesse ponto e mandar executar, às vezes o, tem gente que utiliza dessas, desses monte de instância para protelar um, um caso que era de 3, 4 meses ali para dois, três anos. E, não, e já, isso, pro investidor, é, é péssimo. dois, três anos. De um dinheiro parado, cara. Você não tem... Olha, aquele retorno é zero praticamente. É
0: negativo. A gente a gente entra numa questão, principalmente o investidor estrangeiro, né? Igual você falou. Sistemas judiciais muito diferentes. Muito diferentes, né? Ele não vai conseguir entender o que é aqui no Brasil, vamos dizer assim, de um investidor lá dos Estados Unidos, que a corte tem pouquíssimos processos para julgar, né? É a corte superior. Diferente do STJ, que tá STJ, STF, estão lotados de processos, né? Também é cultura, a questão cultural, tá? Igual você falou mesmo, muitas das vezes para protelar aquilo ali. Mas é com o amadurecimento do judiciário, com o amadurecimento das nossas, da visão é, que a gente tem, que isso vai sendo superado, entendeu? Ellen? mas a gente não pode esperar, né? O investidor, não. ele não pode esperar isso. Mas, infelizmente, temos temos lei que garante mas sempre assim esperamos que isso que isso esteja consolidado né daqui mais para frente mas sempre haverão casos que vão procurar o judiciário e infelizmente pela questão do processo do volume de processos daí vai dar uma vai demorar nem que seja para no final da é, da a sentença favorável para o investidor, mas vai demorar.
1: É. E nisso a gente fica um pouco perdido, né? Perdido. A grande questão aqui, a ideia toda foi justamente falar assim, gente, existe o fundo imobiliário, o CRI ali, que a gente também falou, eles são é, instrumentos financeiros com, com lastros fortes e com garantias fortes no mercado imobiliário. Então, o que eu estou querendo te mostrar? Primeira coisa, é, essa operação ela tem que ser bem estruturada. Ou seja, tem que analisar... o que, A primeira coisa que a gente comentou aqui, que eu falei da service, é analisa o contrato. Ou seja, porque antes, às vezes, de um contrato ter um lastro, ter uma matrícula para poder ter uma, ter uma garantia, ele tem... Um, pode ser um possível distrato alguma coisa. Então, o contrato, primeira coisa, ele tem que estar tá válido. Para depois, às vezes, esse contrato virar uma matrícula, alguma coisa. Então, existe todos esses aspectos da operação é, que, que parte é da, da incorporadora tudo isso é muito tem que ser muito bem estruturado e muito bem feito para você é, é, sair ganhando então assim às vezes a pessoa costuma olhar por trás e, e ver olhar assim a gente vai falar do rendimento né ah esse esse empreendimento esse crime dá x é importante é mas o que é mais importante nesse mercado é entender como foi montada a operação justamente porque Sim. o e aí todo mundo os, os gestores falam muito isso que é quem toma o quem decide para o investidor é normalmente um gestor é, o que, que acontece esse gestor ele ele olha a operação toda porque a preocupação dele é justamente todos esses aspectos e você e você como investidor tem que começar a, a distinguir uma boa operação de uma operação ruim com base em algumas é, existe um, os
0: um, critérios. Um,
1: alguns critérios. Existe um termo, uma termo de securitização. Dentro do termo de securitização, que é pouquíssimo conhecido, toda securitizadora coloca isso no site de todas as operações, tem isso na CVM, porque é, é, tem isso na, na B3 também, quando ele é operado via Balcão. É, todos esses, ninguém olha esse contrato. O cara está comprando CRI sem olhar o contrato básico, como foi feita a garantia. Porque assim, o CRI, eu não falei para vocês, mas vamos continuar aqui. O CRI ele é dividido. Ele tem CRI sênior, que é a parte mais segura ali, com, só, só vai para CRI sênior é, é, mais de nove, pessoas que não entram em os, os créditos, que não estão em dívida em mais de 90 dias, tem um monte de critério. E aí tem um outro, que é o restante do. Tem o CRI subordinado e o mesmo. E a primeira coisa a entender é que tipo, deu problema, a operação começou a ficar ruim. Quem tem mais garantia é o CRI sênior. E, às vezes, o fundo tem vários CRIMES, que é outra, outro tipo de estrutura. Dentro do mesmo CRI, tem, tem riscos diferentes, entendeu? Por, por, por questões de critérios Então, assim, a pessoa tem que entender toda essa, essa estrutura para investir bem. E saber Sim. que existe o risco... Uh... Jurídico, né? Jurídico. Esse risco Mas, jurídico eu não
0: falei, é. Se esse contrato tá com uma garantia de alienação fiduciária, Bom demais, porque é uma lei consolidada, né? A gente tem ali, ela pode demorar em alguns casos, mas em regra, sempre teremos as exceções, em regra, segura e rápida, né? Essa execução dessa garantia. Mas igual você falou, é muito importante para o investidor é, que ele tenha uma visão geral de todo esse processo e que esse processo esteja seguro para ele, né? Tanto aqui na parte de garantia, tanto nas outras partes administrativas que você explicou.
1: É, não sei se, assim, é, por exemplo, agora só, só explicando as outras três, assim, que eu acho que é mais interessante, que é a fiança bancária. É, eu acho que a fiança bancária, ela, ela é mais tranquila de entendimento de todo mundo. Porque, na verdade, a fiança bancária é uma garantia, é uma garantia paga pelo banco. Ou seja, pelo
0: banco. se não
1: honrar, quem vai pagar é o banco. Então, é, essa eu acho que é mais tranquila. Agora, existem outras três que eu acho que talvez seja é interessante. Duas são muito parecidas, que é a alienação fiduciária de, de cotas, de de cotas e de ações. Cotas e ações dependem muito, porque se a ação for pública, você chama de alienação... Se ela tiver negociada ali no B3, se ela for de capital aberto, ela é de ação. Às vezes, uma SPE pode... pode você pode... O CRI, não sei se você sabe, na estrutura física mesmo, na hora que a operação fica ruim, Existe uma alienação fiduciária de cotas. O CRI toma o SPE para ele. Ele toma essa SPE. Ou seja, ele fica como sócio lá para definir as diretrizes. Então, a SPE não é mais dono da incorporadora. O CRI, ou seja, que era o maior credor, toma conta, é, tem essa questão. É, Mas aí, nessa questão... Eu queria que você comentasse aí, questão, um pouquinho sobre isso.
0: Te falo, você explicou perfeitamente, tá? É isso mesmo. A gente só tem que ter aqui uma 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 explicação, uma visão, de que a partir do momento que ele toma para ele essa incorporação, essa incorporadora, ele também assume as obrigações dela.
1: Inclusive as trabalhistas, que é o inclusive, maior problema.
0: Inclusive as trabalhistas. A solenação é muito boa, Diogo, com certeza mas ela tem que ser bastante analisada exatamente pelos riscos que o credor corre, né? Porque ele vai sim receber, ele vai ter, ele vai pegar para si essa incorporação, só que ele também pega as obrigações dela, né? Então tem que ter uma análise bastante é, apurada, né? Bastante específica sobre a situação dessa empresa, dessas ações de como que está essa, essa situação.
1: Deixa eu só levar isso um pouco para o mundo ali de imobiliário. Vamos lá, só falar assim. Gente, é o seguinte. O que ela está falando é o seguinte. É, a gente tem passivo e ativo. né? E a grande questão é o seguinte. É, muitos fundos, a ISPS, se ela não for bem controlada, não. ela existe um... Acho que existe um termo legal que eu acho que eu vou esquecer. Talvez você me ajude aqui. Que é quando aquela, aqueles números falsos de contabilidade, sabe o nome do termo? Quando, é, quando eles fazem é, contabilidade falsa, não é exatamente eu esqueci o nome do termo exatamente que fala, mas o que, que acontece? Ele pode não estar tá registrando contabilmente todas as dúvidas, todas as dívidas. E às vezes, obrigatoriamente, não sei se vocês conhecem a estrutura, mas o, um, uma SPE, uma, uma entidade jurídica é, uma, o CNPJ, eu quis dizer, uma entidade jurídica do CNPJ, é, quando ele faz uh, o, a, o final de ano, quando ele faz o demonstrativo anual e tudo mais, é, ele é obrigado por lei, é, se tiver, ele tem que, por exemplo, pegar a, a pessoa que faz é, consultoria jurídica e mandar um, para o, é o auditor falando tudo que algum relatório justamente para ver e com, com qual parecer que pode ser positivo ou negativo. Então, a grande questão é o seguinte, esses pareceres já existem casos de muitas empresas, inclusive SPS, que não colocaram todo o passivo jurídico dela. Então, o que, eu, o que eu quero comentar é o seguinte, tem que tomar muito cuidado com a operação e você tem que estar muito dentro da operação, muito dentro da SPS, porque não é simplesmente tomar ela, porque você fica olhando os balanços ali de longe e ela fez um monte de, de, de baianada do ponto de vista ali de contábil. Por quê? Porque ela não fez... Todas as provisões que são obrigadas por leis, quando que elas tinham que fazer em relação a, a direito trabalhista ou, ou mesmo civil e penal, que aquela, aquela, que aquela empresa pode ter feito, ter, 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 ela não fe, fez o reconhecimento contábil, né? E aí, se você tá cego disso, e quando você assumiu a SPE, você é responsável por tudo. Aí, em vez de você, você achou que você ia receber 100 mil, você vai ter que pagar 400. É, é uma, uma situação desse jeito,
0: a gente, o, o, o contábil, ele tem que andar muito com o jurídico, né? Nós, do jurídico aqui, nós mandamos sempre um relatório de provisão, né? Relatório de perca daqueles processos, igual você falou, processos trabalhistas, tributários, cíveis, né? Temos todo essa, esse relatório desses processos, a gente coloca o valor, é, o valor previsto ali, se a possibilidade de perda é possível, provável ou remota, né? exatamente para a contabilidade poder fazer essa conta, mas igual você falou existem algumas incorporações que não, que estão olhando de longe isso e, e não, não reconhecem isso. não reconhecem
1: se ela não reconhecer ah, não adianta nada fica, fica difícil para o pro... você está olhando de longe se a empresa não reconhecendo o seu balanço essa, essa provisão acabou, você não consegue enxergar Exatamente. Ah, eu falei de um tipo de passivo só, o passivo jurídico. Tem o passivo uh, fiscal, que também tem o passivo... ninguém... Tem o passivo É o tributário fiscal, que eu
0: te falei, tem é... o passivo fiscal. Esse passivo Exatamente. também é
1: muito... É, assim, se você... O que é o passivo fiscal? É justamente a empresa não está dando conta. Então, assim, é, essa alienação de cotas... A de ações é mais, é mais... Eu acho mais simples, porque porque uma ação da B3, uma ação que está negociada de capital aberto, ela passa por muito mais auditoria e ela sempre é auditada por uma big four. Então, assim, se você acompanhar o parecer anual e ver que não tem nenhuma... Um ah, o nome. Nenhum... Não fala risco, não. Não tem nenhuma ressalva. ressalva. Se não tem Sim. ressalva no parecer, cara, você está tranquilo. Agora, por exemplo, teve anos aí que algumas empresas da SA começou a ter ressalva. E aí onde você tem que falar, putz, espera aí.
0: Espera aí, se, será essa que ação compensa? Aqui,
1: compensa? E aí o que eu vou fazer com essa ação aqui? Na minha garantia, você tem que ir lá e descontar mais. Porque dá um, se dá um certo desconto, você faz o valor patrimonial e pega e dá um desconto para fazer isso. Entendeu? Uh, mas no, no, no fundo, no fundo, que que eu tô querendo te falar é o seguinte, você tem que entender todos esses, esses, esses esse calabouço jurídico, esse calabouço contábil, para você tomar uma decisão mais uh, assertiva, assertiva quanto a, a investimento, né? E aí você tem que saber, por exemplo, oh, esse fundo tá olhando tudo isso? Normalmente, a maioria dos fundos bons que a gente conversa, eles fazem essa análise. E fazem acompanhamento diário, eu falo isso porque eu já estive muito próximo desse mercado, eu já, já trabalhei junto com, com esse pessoal, então assim, eu tenho certeza da, da, da garantia ali, mas de operações boas, né? Exatamente. e aí tem mais uma que, que é que eu acho que essa eu vou deixar você falar porque é essa que mais me confunde essa Tom. que eu, essa é a alienação fidejussória essa bagunça garantia na minha cabeça
0: bem. garantia fidejussória são as mais simples é, você falou tão bem sobre as outras garantias né garantia fidejussória são as temos dois tipos né podemos fazer garantias reais que penhor, é, hipoteca, hipoteca bem simples também, registrado na matrícula do imóvel, né? E nós temos a garantia as garantias fidejussórias, que são as prestadas por pessoas, não por bens, né? Isso. É bem é aquilo que, que a dúvida. gente chama de fiador. Né? Tem, tem até uma, uma, é, um comentário no meio jurídico que fala. Você não pode ser fiador nem para seu pai nem para sua mãe. É isso, é tipo isso, entendeu?
1: E é, daí, Porque... aí, então assim, nesse caso a, a dívida aí, por exemplo, vamos supor que os sócios ali da SPE da incorporadora deram esse foram fiador ali, né? Então como como que a gente explicaria isso para as pessoas? Então tipo assim, se der merda, vai nos bens dessas pessoas? o Quais bens que podem ser executáveis? O que, que pode ser executável e o que não pode ser? Essa, essa é a minha maior brincadeira com esse negócio.
0: Então, quando um... vamos levar para o lado corporativo aí. sócio da empresa, ele assina ali como garantidor também, né? Executei essa empresa, eu não consigo. Vou direto para onde? O patrimônio do sócio. Se esse sócio ele não for o fiador disso... É, eu não consigo atingir os bens dele. Só para deixar claro aqui para você, tem que ter a desconsideração da personalidade jurídica, né? Mas se ele está colocando como fiador ali, eu consigo executar. E aí eu vou executar os bens desse cara. Vou procurar os bens que me que me garantem né? Bens que não são penhoráveis.
1: É, ah, isso que eu ia falar. Minha dúvida é a seguinte, porque eu já escutei, e eu não tenho certeza, que, por exemplo, se ele tem um imóvel único, que vive ele e a família, aquele bem não é executável. Independente não. do valor. Pode ser, de tipo, 10 milhões, foda-se, não é executável. E, assim, pra mim, tinha que ter um limite aí, né? Porque o cara pode vender 10 milhões, morar de um milhão, muito bem, né? Ou morar, sei lá, foda-se, mas ele, ele pode executar. Mas me explica isso aí, que é essa onde eu queria chegar, essa é a minha, a minha maior Questão
0: aí, bem de família, a gente chama de bem de família, sabe? Não são executáveis, <risos> é...
1: <risos> independente do valor.
0: Independente, ele é o bem único onde que ele vive com a família dele. Então, esses bens, Se foi é. de
1: 300 milhões. Foi uma casa em New Hamptons ali, valendo 300 milhões de dólares. Ele olha, vou ser sincero ser com você.
0: Nunca vi decisão desse tipo, tá? Pode ser que alguém fale assim. Eu já vi, mas eu não. É, decisão desse tipo de penhorar bem de família, de bem, de bem o único bem daquela pessoa. Mas vamos vamos ser bem sinceros, Jô, que uma pessoa não vai ter um bem de 300 milhões e não ter mais nada na conta <risos> para já, já, já te falava que
1: teve, teve cara que quebrou bolsa aí que ficou com patria, que ficou com uma casa aí que valia bastante aí, entendeu? Sério? É sério. Certo. Tem gente então, que... Porque, assim, se a pessoa trabalhar alavancada ou a empresa trabalhar alavancada, e aí, às vezes, é, o carro vai embora, não sei o quê, mas a casa dele vale muito também. O cara, às vezes, ele pode viver muito menor, mas não é, não é executável. Essa também é a minha dificuldade. Porque, pô, executa o é. um cara e... e os eu, tipo,
0: bens dele limite, você ou... vai... Os bens dele é. você vai conseguir. Se esse cara, por exemplo... Vamos falar que esse cara é investidor aí, Né? Eu te falei que ele não, que que o imóvel dele, ele é investidor e ele tem é, a sua cota de investimento. Esse tipo de, de rendimento ele é executável, é. tá? Agora, quando a gente fala de imóvel bem de família, a gente não executa esse bem. É.
1: Então beleza. Então no final das contas o que a gente está conversando é o seguinte: deu problema se fe, se for e tiver aval dos sócios. Tem que olhar os bens dos sócios
0: ali. Tem que olhar os bens dos sócios, tem
1: que olhar a ação. Exceto, exceto o bem onde ele mora. Com a
0: família,
1: isso. Com a família, é. E assim, o que isso. eu acho mais engraçado é justamente não ter limite, né? Assim, podia ter um limite legal ali de um milhão e meio, dois milhões, mesmo que seja família. Não é possível que você tenha que uma... morrer. É, eu acho meio...
0: Igual eu tô te falando, é... Recentemente não vi nada disso, pode ser que tenha saído, entendeu? Mas não chegou no meu conhecimento nada desse tipo. Então, o que a gente tem é que não é executável, tá? Mas, mais uma vez, é uma hipoteca, ela é uma garantia, mesmo, vamos tratar aqui das outras garantias reais, né? É uma garantia também muito boa, igual é a na nação fiduciária, né? Segura também. Mas nessa questão aí de, de fiador, a gente vai executar os bens, tem que olhar... Por isso que a gente fala também para estar bem atento, igual falamos ali, estar bem atento aos procedimentos, para estar bem atento também aos fiadores, entendeu? Se esses fiadores eles vão ter patrimônio para pagar caso haja a execução desse contrato. Né? Não,
1: fechou. E eu, eu acho que justamente essa foi a, a questão que é, a gente terminar aqui é, é que assim, a gente está falando de garantia fiança bancária é legal, hipoteca é legal, alienação é,
0: alienação fiduciária
1: é perfeito, as outras começam a entrar num detalhe uma alienação de ação e cotas você pode ter um passivinho ali que você não está enxergando
0: você não tá então
1: é e aí é difícil ali se você não tiver um controle alto é esse, esse começa a ser umas pegadinhas então toda vez que tiver esse tipo de a você tem que acompanhar mais de perto os números da empresa e, e não é só comprar os números pelo, pelo contador, é né? tá dentro da empresa para avaliar. Então, assim, é essas questões que, de garantia. E aí uma, um aval do, do, do sócio, por exemplo, você tem que saber qual que é o bem do sócio também. Né? É, em alguns lugares eu já, vi, eu já vi gente questionar imposto de renda, pegar imposto de renda para realmente saber quanto que é executável. Isso não é, não é normal, só que às vezes não, não pode ser divulgado que essa questão não pode ser divulgada para mim, investidor, para fica guardado ali como garantia, mas fica dentro da operação. A operação sabe, só que às vezes você não consegue enxergar. E outra, não existe um bloqueio, e aí eu acho que você pode dizer isso melhor que eu. Principalmente disso. Ele colocou aqueles bens lá, só que ele, ele colocou como, como se fosse, ó, eu tenho, sei lá, 10 milhões na minha conta, juntando meus bens. Meu, meu assim Eu vou e entro como fiador da empresa. Mas no meio da jogada começou a dar mal, eu posso sair vendendo e é isso que acontece quase todas as vezes. Ele sai vendendo, eu passando para o nome de, de, de laranja. E porque,
0: mas aí a gente pode. Eu já ver... vi. Existe, existe fraude de execução. A gente tem de muitos, mas aí entra o judiciário de novo. Vou começar. Ele toma de essas, volta? Essas operações Essas operações podem ser anuladas se a gente tratar como fraude aqui, entendeu? Se a gente vê que ele está fazendo isso, porque muitas das vezes o cara é tão esperto que ele não faz nem a venda, ele faz uma doação, ele faz um, uma venda ali meio por baixo dos panos, sabe? Só que não é, dá para perceber que não é uma venda. A partir do momento que ele começa a se desfazer dos imóveis dele, dos bens dele, nós conseguimos sim. É, estudaram a possibilidade de anulação dessas, dessas vendas, dessas vendas alegando fraude ao credor, tá?
1: É, isso isso eu já escutei isso também, só que o que, eu, o que eu fico com receio é o seguinte, é uma operação de 10 anos. É, se, se o cara fez isso nos últimos dois anos, fica muito fácil provar. Agora, entrou na operação de 10 anos agora, ele se desfez da maioria depois,
0: é, e aí a operação continuou.
1: E no final fica difícil provar exatamente isso. Mas a é operação inteira praticamente perdeu a garantia porque o cara não tem exatamente bens executáveis lá. Ele deixou só o bem da família, a casa lá, e o resto está tudo no nome de outras pessoas.
0: Se o cara então, assim, tiver... Se ele fizer assim, esse planejamento...
1: Se ele fizer o planejamento de... mal, Porque assim, digamos que... que é um planejamento, né, Diogo? É um, é um
0: planejamento... É, vamos supor.
1: é que assim, a gente tem que pensar na segurança. E o tipo de, de garantia que me dá a segurança. A que me dá realmente segurança são essas três primeiras. Fiança, bancária, hipoteca e alienação.
0: E alienação. As
1: outras, é uma garantia, é, por exemplo, qual que é a garantia de cotas e ação? É que, na verdade, você quer, você acredita na operação, você acha que ela tem potencial, os lotes valem alguma coisa, o empreendimento vale alguma coisa, e aí você está achando que a execução é má feita ou feita de, por má fé do incorporador. E você arranca ele fora, bota novo nova diretoria e, e toca o empreendimento que você sabe que você vai tirar. Então, nesse sentido, faz, é, é, faz sentido, né, esse tipo de operação, mas tem que tomar cuidado o cara não ter feito muita cagadinha antes, pra você não pegar um, um passivo enorme aí e virar, entendeu? Que aí, às vezes, é melhor deixar o trem, reconhecer a perda total é, e, e deixar para lá. Assim. Normalmente, ninguém faz isso, né, todo mundo fica de olho na operação, mas é, é, são, são questões de garantias que a gente tem que analisar bem de perto aí também. Com eu acho que a gente falou bastante, tem, acho que tem bastante <risos> assunto ainda, mas eu acho que a gente pode encerrar por hoje a gente fazer depois uma nova conversa. Perfeito,
0: de, de, perfeito. Demais, é... eu, eu acho
1: que assim, talvez uma próxima, a gente pode conversar de pegar casos específicos positivos, positivos e negativos específico também, específico. sabe? A gente
0: pode fazer uma análise de casos. Peço até para quem está assistindo, é, caso tenha alguma dúvida, né, a gente volta aqui para falar sobre isso. foi um papo muito bom. agradeço o convite, né. vai ser postado tanto no seu canal, tanto no papo. É, mas caso vocês tenham algum tipo de dúvida, a gente pode sim voltar para falar sobre isso, esse assunto e também nada impede da gente fazer uma nova um novo debate, uma nova discussão é, comparando casos concretos, né.
1: É, eu acho que agora a gente pode fazer mais, eu acho que vai ter muito assunto ainda, principalmente nesse pós-pandemia. Infelizmente, eu, eu, eu vejo a situação onde o judiciário vai ser mais exigido. né? É, mas faz sentido a gente ter essa conversa justamente o seguinte, gente, o, os investimentos seus é toda uma estrutura por trás, jurídica, contábil, que você tem que conhecer. Que você tem que conhecer o, aonde pesa cada parte. Então assim, desde o meu contato com elas, desde a primeira vez eu, acho, eu fiz um vídeo para elas sobre F, fundos imobiliários uh, e eu percebi o conteúdo uh, importante que elas trazem para o mercado imobiliário, uh, a, gente, a gente fez essa parceria aqui. Então assim, vira e mexe, a gente, eu vou trazer elas para vocês aqui, eu estou falando também do teu canal de YouTube, eu vou postar isso aqui no YouTube. Então eu quero trazer elas justamente para te mostrar como são os pareceres jurídicos elas têm bastante experiência no mercado imobiliário, tratam bastante com incorporação. E a gente depois, ó, faz... Ó, já, já dei umas 10 dicas aqui, por exemplo. Ó, eu quero falar de SPE. Porque a, SPE, a gente fala a SPE, eu não sei se todo mundo entende o que é SPE. Que patrimônio é? de afetação. Patrimônio de afetação dentro da SPE, que é, que é uma coisa muito legal. E ela tem, ela tem um, instrumento, um instrumento jurídico e contábil muito, muito específico e que, e que, faz, que dá, todo, dá toda uma estrutura ali justamente nisso ajuda a parte do distrato tem tem que saber se as empresas estão executando isso então tem várias informações é, legais para a gente trazer para vocês eu acho que faz todo sentido a gente sempre conversar com com eu, eu tento evitar falar as meninas do papo imobiliário porque não são meninas né mas, uh, mas a, gente, também... a
0: gente nós, mas, nós estamos acostumados.
1: <risos> mas para falar com vocês as mulheres do papo de imobiliário que são são bem solistas, assim são tem um conhecimento muito grande aí, e sempre uh, me ajudam aí, e tem um conteúdo que eu gosto bastante. Acho que a gente até conversou uma vez uh, sobre assim que começou, acho que foi aqui em Goiás, né foi a primeira lei que acho que o governador, ou, acho que você pode falar melhor, que deu 30% obrigando todo mundo, acho que fizeram um post sobre isso, eu até botei lá, não, não,
0: não. governador
1: nem ninguém tem que dizer nada sobre contrato particular, não. Eu quero decidir isso com o meu inquilino, justamente que é o, é o que você falou, né? Tem que ver caso a casa não adianta você fazer uma lei geral,
0: né? É, não, não adianta o poder público ele interferir nesses casos particulares, né? Não tem como, não tem como fazer essa interferência. Mas, é, nos colocamos à disposição, nossa parceria vem desde o início do, do papo de imobiliário, né? Apesar de ainda estarmos no início, né? É, nossa página tem quatro meses, mas estamos à disposição para discutir o que você quiser, tá? Se a gente quiser falar de SPE, a gente está aqui para falar de SPE. Um assunto muito interessante também, que eu acredito que seja tema de muitos investidores, é a multipropriedade, né? Que está chegando aí com
1: tudo.
0: com tudo. E a gente está aqui à disposição, agradecemos mais uma vez o convite. É... E... Sempre que você quiser, se você quiser marcar outro assunto, estamos aqui.
1: Não, a gente já vai marcar aqui, tá, em off. Eu vou deixar um monte de ideias aí para fazer, pelo menos, fazer o papo de imobiliário no canal FI, pelo menos uma vez a cada dois meses, porque eu acho que assunto jurídico não, não falta. Não vai faltar. e Não vai faltar, ainda mais agora. Hein? Infelizmente, em tempos tão, tão conturbados como esse, onde empatia não é tudo, onde a lei, às vezes... Ah. Funciona de forma interfere, diferente né? aí. Interfere é demais. <risos> perfeito, obrigado, obrigado sim. de novo.
0: Obrigada a você pelo convite também. O papo de imobiliário sempre está aberto para você falar sobre investimentos, né? Nós falamos que a gente não fala só do direito imobiliário, nós falamos também do mercado imobiliário. E essa parte é uma das partes muito grandes do mercado imobiliário, né? Que muitas das vezes não é muito explorada. É, no direito imobiliário, digamos assim. Então, nós agradecemos pela parceria mais uma vez e estamos à disposição sempre que você precisar da gente.
1: Ok, muito obrigado.